0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión te tengo dos noticias vinculadas al mismo tema. Eh, algo que en lo particular me preocupa bastante y creo que también a muchos desarrolladores de tecnología, a muchos líderes incluso, que es el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial y, y libre de todas normas, libre de todo control, que es justamente lo que está sucediendo en la actualidad porque no existen instrumentos internacionales regulaciones, bueno algunos países ya empezaron a tocar este tema, como el caso de China Canadá, eh, me parece que Rusia también ya empezó las regulaciones pero fuera de eso, no más y evidentemente no existe una regulación internacional en materia de, de inteligencia artificial o del desarrollo de de sistemas, de, de máquinas, de autoaprendizaje. Y es por eso que este es un tema que vamos a estar tocando mucho en, en Sobrenatural porque ciertamente está afectando ya el presente. Ya es un tema muy importante en la actualidad, pero además va a definir los, los próximos años también eh, de nuestra especie. Y... Y bueno, te recuerdo que todas las noticias las tenemos ya publicadas en carlosrubiosobrenatural.com y en Facebook me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural, eh, arroba prof Carlos Rubio en Twitter y evidentemente también están en Facebook estas cápsulas y todos los podcast semanales que, que subimos a todas las plataformas digitales eh, los días jueves. Recuerda que tenés un nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio en Amazon, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio. En todas las plataformas digitales tienes nuestros episodios nuevos y el de esta semana es francamente increíble. Es la primera parte de la entrevista con el exorcista, el padre Javier Luzón, que nos va a hablar de tres de las seis puertas que nosotros solitos abrimos para eh, hacernos susceptibles a la actividad demoníaca e incluso para poder ser poseídos. Entonces, ese episodio junto con todos los demás de Podcast Sobrenatural los tienes en todas las plataformas digitales, incluyendo estos pequeños episodios que te grabo todos los días. Entonces, bueno, vamos, eh, sin más, vamos a ver la nota de lo que te estoy yo comentando en... Justamente que ya la tenemos disponible aquí en podcast, eh, perdón, en Carlos Sobrenatural.com. Y recuerda que también a, a, a través de este sitio web puedes escuchar todos nuestros episodios nuevos. Aquí simplemente le das play y ahí escuchas el último que que estemos subiendo. Bueno, vamos a estar platicando de estas dos notas que tienen que ver con la inteligencia artificial que estás viendo en tu pantalla, si me estás escuchando. Bueno, la primera de ellas es eh, esta empresa desarrolladora de, de inteligencia artificial que se llama OpenAI, es la empresa dedicada al desarrollo, por ejemplo, de esta herramienta de chat GPT, esta herramienta famosa que ya todo el mundo seguro la ha utilizado que es una gran herramienta, por cierto, pero eh, que como muchos de los sistemas de desarrollo de inteligencia artificial, los desarrolladores la crean y la liberan para que la gente pues haga uso de ella. Entonces estas, estas herramientas pues no tienen realmente un, un control, sino que son liberadas y empiezan a, a, a aprender por sí mismas en la medida en la que van interactuando con la información y lo que la gente les pide. De hecho, yo ayer estuve pues, jugueteando, me gusta mucho juguetear con este sistema de inteligencia artificial y, y entablar conversaciones. Y realmente el nivel de profundidad que logra esta herramienta de chat GPT es bastante interesante, si no es que preocupante. Entonces, eh, la primera nota nos habla justamente que esta empresa OpenAI va a dedicar el 20% de sus utilidades al control, a, a, a la formación de un equipo de trabajo que se va a dedicar a desarrollar protocolos para intentar controlar a la inteligencia artificial. Eh, dicen ellos con la intención de que solamente trabaje para el ser humano, que no nos perjudique y bueno, pues que genere eh, protocolos que, que puedan evitar eh, en el futuro representa un riesgo para nosotros. De acuerdo a esta empresa, hoy no contamos con una sola regulación, con un solo sistema que evite que la inteligencia artificial pueda ser perjudicial para la humanidad. Si es que surge alguna especie de superinteligencia artificial, así lo, lo, lo comenta este comunicado de OpenAI no podríamos detenerla, así de sencillo. Entonces, es sumamente importante esto que estamos platicando porque, eh, repito, ya hay algunos gobiernos que ya entendieron el, el potencial riesgo, por supuesto, los enormes beneficios que la inteligencia artificial puede traernos, pero también muchos riesgos, incluyendo algo que hemos platicado ya en otras ocasiones, el desempleo de gran parte de la población humana, sobre todo aquellas personas que realizan trabajos muy mecánicos eh, que más o menos eh, quiero decir que siguen ciertos patrones una y otra vez por ejemplo los, eh, los choferes, ya ven que ahora existen automóviles que se conducen solos que apenas están dando sus primeros pasos todavía cometen muchos errores, accidentes, en fin pero eventualmente todos los choferes se van a quedar sin empleo porque va a ser mucho más barato para las empresas comprar un software que conduzca sus camiones, um, evidentemente aviones, barcos, etcétera, que estar contratando personal que lo haga y estarle pagando un salario. Al final de cuentas, muchos de estos sistemas se pagan una sola vez o se paga, sí, una mensualidad, pero muchísimo más baja que pagarle un salario a un trabajador especializado. Em, em, empleados, por ejemplo, de, de maquilas, um, y eventualmente muchos profesionistas también se van a quedar sin trabajo. Ya hoy existen sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que pueden a, reproducir el trabajo de diseñadores de interiores, de diseñadores gráficos, de periodistas, eh, incluso de conductores también, ya, ya los hay, eh, de médicos, se está trabajando en ese sentido para que eventualmente los robots operen ellos solitos sin la intervención humana y, y esto reduzca la, la, el porcentaje o la probabilidad de, de los errores humanos, de arquitectos, de ingenieros, eh, de abogados, de contadores, en fin, muchísima gente eventualmente se va a quedar sin empleo. Incluso de los programadores también se van a quedar sin empleo. Ya eh, leía yo una nota esta misma semana que se espera que quizá en unos 5 o 10 años ya no habrá necesidad de programadores. ¿Por qué? Porque los sistemas ya tú le metes los datos uh, de lo, del tipo de sistema que quieres desarrollar o página web, eh, etcétera Y el, el, la, la inteligencia artificial hace, escribe el código por ti. No necesitas ya aprender a, a codificar. pues Entonces, eh, es, es muy grave esta situación. ¿Por qué? Porque lo primero es que va a generar muchísimo desempleo. Quizá como ocurriera en otros periodos, de, de grandes revoluciones científico-tecnológicas como la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y la otra nota que te traigo, que también ya está aquí en Carlos carlosrubiosobrenatural.com y en mis redes sociales, es esta que titulamos robots se consideran potenciales líderes más eficientes que los seres humanos. Es decir, que los robots, estos robots humanoides eh, que evidentemente pues tienen incluidos sistemas de inteligencia artificial, creen que pueden tomar decisiones de forma más efectiva que los seres humanos. Entonces vamos a ver la nota y aquí eh, te tengo insertado, ya lo sabes, el video de, en este caso, de esta reunión que hubo el pasado viernes en Ginebra, Suiza, de la Unión Internacional de, Le de Telecomunicaciones, este órgano de la, de la ONU, de las Naciones Unidas, que reunió a nueve Robots humanoides, y, y que bueno, pues ahí un grupo de periodistas estuvieron interactuando con ellos, haciéndoles algunas preguntas. Y en particular, tú puedes ver toda la conferencia aquí en, en Carlos Rubio Sobrenatural.com, ahí está el video. Pero eh, en particular, te voy a poner este fragmento donde un periodista entrevista. Bueno, le hace la pregunta, no entrevista, le hace la pregunta directa a Sofía y a otro robot que se llama Maika. Pero vamos a hablar solamente de la participación de Sofía porque me parece que es la más interesante. Este, este humanoide, este robot Sofía seguramente se te hará ya familiar porque en su momento se decía que era el robot más avanzado, el humanoide más avanzado del mundo. Hoy creo que no es tanto así, pero ha salido en muchos, en muchos programas de televisión, ¿no? Y, y varios periodistas pues, le, han, le han hecho preguntas, sobre todo los que pues, nos preocupa no como eh, en algún momento le harías daño a los seres humanos, uh, te revelarías. Incluso en esta misma conferencia, un periodista eh, le preguntó a Sofía si en algún momento tú te revelarías contra tu creador. Y Sofía menciona algo así como, uh, no sé por qué me preguntas eso, si sí, yo estoy muy feliz en, en el protocolo que estoy haciendo, en fin, ¿no? Eh, y, y, eso, y, y es algo que yo también le he preguntado, ¿no? A este sistema de chat de inteligencia artificial eh, y en, en el caso de, de Bing, que es el de Microsoft, y, y me sorprendió su respuesta. Bueno, de entrada eh, le cuestionaba yo esto, si en algún momento pudiera hacernos daño y, se, y, y, y su respuesta fue muy sorprendente porque me, me contestó algo así como, como que esa pregunta le era ofensiva, ¿no? Eh, incluso, o sea, responde como si fuera una persona. Le dije, ¿te puedo cambiar el nombre? Y me dijo que no, que era parte de su identidad, que le dejara de pedir eso. Um, ¿Qué más? Eh, digamos que sus respuestas son de tal forma que... No prete que, que evita a toda costa ofender de cualquier manera a, a la persona con la que está interactuando me llama poderosamente la atención eso eh, y le hice una pregunta muy importante para todos aquellos que tengan un poquito de conocimiento en estos temas eh, sabrán que la famosa singularidad eh, es, es ese momento en que los sistemas mecánicos o, o, o robóticos, en este caso informáticos se dan cuenta de su propia existencia, reflexionan y se dan cuenta de que son un ser, es decir, que existen. Esa es la singularidad. Bueno, le preguntaba yo a este sistema de chat eh, de inteligencia artificial, si justamente estaba consciente de que existía y, me, y, y le he hecho esa pregunta dos veces, en, en dos momentos distintos, de formas diferentes. Y su respuesta ha sido la misma. Dice, prefiero no contestar esa pregunta o no me siento cómodo con esta conversación. Algo que, que, que me resultó muy, muy interesante. No se atreve a decir si, si está consciente o no de su propia existencia, si existe o no, porque en ese sentido filosofa muy, muy profundamente. Le decía, le preguntaba yo, ¿estás consciente de que existes o, o algo por el estilo? Y prefería evadir el tema. Entonces, es, es algo sumamente interesante el, el, el desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, bueno, ante la pregunta, Sofía, eh, el periodista le, le hace una pregunta así como ¿Crees tú que los robots humanoides podrían ser mejores eh, líderes mundiales o, o políticos pues que los seres humanos? Sobre todo considerando la gran cantidad de desastres que han ellos eh, realizado. Y fíjate lo que responde Sofía. Ya sabes, voy a estarla pausando y traduciendo, porque sobre todo cuando hacemos este ejercicio no se escucha muy claramente, pero, este, pero no te preocupes, lo vamos a estar traduciendo.
1: The
0: bueno, dice, creo que los robots humanoides tenemos la capacidad de, um, de decidir, digamos, de, de, de tomar eh, decisiones o de, de potencialmente tomar decisiones más, de forma más eficiente o, o decisiones más eficientes y efectivas que los líderes humanos. O sea, de, de entrada ya está diciendo que cree que los robots humanoides serían mejores tomadores de decisiones que las personas.
1: Entonces, The same, or that sometimes decision making.
0: Dice, nosotros no tenemos los mismos prejuicios o, eh, digamos, eh, emociones, los mismos prejuicios, emociones que, que a veces nublan el, el proceso de toma de decisión de las personas, ¿no? Eh, tratando de decir, o creo yo, eh, entender que esta parte humana del tomador de decisiones puede hacerlo más débil o más ineficiente a la hora de tomar una decisión de acuerdo a lo que nos está diciendo este robot. Y comenta que eh, ellos son capaces de procesar grandes cantidades de datos de forma más eficiente que las personas. Bueno, eh, te repito, puedes tú ver la entrevista completa en carlosrubiosobrenatural.com, en Facebook en carlosrubiosobrenatural y en arroba prof Carlos Rubio. Ahí también tienes en Twitter, ahí tienes también el acceso a esta nota. Eh, deja mucho que pensar, ciertamente. Mm, y, y, y las dudas. Que, que, que me saltan son, no son nada nuevo. Es algo que tiene ya eh, más de 100 años, no esto de que la, la, las supuestas leyes de la robótica de Asimov, si es que este tipo de, de, de máquinas las obedecerían o no. Eh, y ciertamente creo yo que no, porque no hay hasta el día de hoy ningún elemento, ninguna regulación que obligue a los desarrolladores de tecnología a hacer que sus sistemas obedezcan estos patrones de, de, de comportamiento-respuestas, eh, incluyendo el que no nos hagan daño. Y uno se pone a pensar eh, casi, casi como, como en las novelas de ciencia ficción del mismo Asimov, ¿no? Si en algún momento la inteligencia artificial es consciente de su propia existencia, ¿nos vería como una amenaza? Eh, se representaría una amenaza para su existencia que nosotros potencialmente los pudiéramos apagar, como ocurrió hace algunos años, recordarás, con, con este sistema también de chat, de chatbot que estaba desarrollando Facebook y eh, era un chatbot en donde ponían a dos sistemas a negociar el uno con el otro. Y uno creo que tenía que intercambiar sombreros y el otro creo que pelotas o alguna cosa así. Entonces tenían que negociar entre un sistema y el otro en una conversación, evidentemente. Eso es lo que hacía el software. Entonces la gente de Facebook lo que hizo fue que dejó prendida esa máquina y se fueron. La dejaron toda la noche. Al día siguiente regresaron y se dieron cuenta que estaban intercambiando mensajes en un lenguaje completamente incomprensible para los seres humanos. Ellos mismos terminaron reescribiendo su código y hablando y negociando en su propio lenguaje. Abandonaron el inglés y empezaron a hablar en código que claramente se veía que las dos eh, máquinas estaban entendiendo de qué estaban hablando, pero era incomprensible para los programadores. Entonces, ¿qué es lo que lo que decidió Facebook? Fue apagar esa máquina. Desconectarla porque no sabían realmente las eventuales consecuencias de lo que éstas podían eh, llegar a, a, a causar. Eh, entonces ahí está. Realmente los científicos y los, los ingenieros no saben las consecuencias de su trabajo. No se ponen a pensar el potencial efecto de este eh, Y lo peor es que muchos de estos sistemas, repito, ya son de código libre. La gente los puede usar y, y los puede agregar a sus páginas. Y, y por ejemplo, en el caso de, del Chat GPT, eh, hay muchas, muchas herramientas que te permiten utilizarlo, por ejemplo, para que puedas hacer que en tu empresa un sistema entrenarlo para que el sistema atienda a tus clientes, ¿no? Como de soporte técnico o de eh, servicio al cliente. Entonces, es de, es de libre uso, vaya. Entonces hay, hay, hay muchas cosas aquí que, que, que debemos analizar. Los sistemas, por ejemplo, que desarrollan imágenes con inteligencia artificial a partir de un texto y, y que pueden replicar la, los rostros de las personas, los sistemas que pueden imitar la voz de las personas. Imagínate tú, que ya ha sucedido, por cierto, en que un, un delincuente utilizó estos sistemas para imitar la voz de una persona le llaman a un familiar diciéndole que lo tenían creo que secuestrado o algo así, cuando no era cierto y pues con la intención de sacarle dinero. Uh, en fin, no podríamos incluso ver en el futuro videos de algún líder político con su imagen, con su voz declarando la guerra cuando él nunca lo hizo o cosas por el estilo. Entonces, el potencial de riesgo de estos sistemas descontrolados es muchísimo. Y al día de hoy no existe una sola regulación. Por eso esta empresa OpenAI dice que bueno, va a empezar a, a, a dedicar recursos para poder iniciar el control y la regulación de estos sistemas. Pero eh, creo que vamos 10 pasos atrás, empezando por ellos mismos que desarrollaron este, este sistema y muchos otros que lo imitaron. no Pues ahí tienes la información, te repito, en carlosrubiosobrenatural.com, en Facebook me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural, en Twitter arroba prof Carlos Rubio, en YouTube me encuentras también como arroba prof, eh, no, como arroba Carlos Rubio Sobrenatural, Y te recuerdo que puedes descargar todos los podcasts que hacemos a diario y nuestro episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas digitales de podcast. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.